0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos en este podcast de ESPN junto a Paco Gabriel de Anda y Héctor Huerta. Eh, Paco, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos, saludos. Muy bien, David. Un gusto saludarte. Lo mismo, a Héctor. Un abrazo para los dos.
0: Mi estimado Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Saludos. Bienvenido.
2: Hola, David. Qué gusto saludarte a ti, a Paco. Un abrazo para los dos. Este, yo estoy debutando en este, en este podcast, entonces eh, ahí me vas guiando, David. No,
0: no. Bienvenido, no, no, bienvenido. No, no,
2: no. <risa> Gracias, Paco.
0: <risa> Siéntete como en casa, Héctor. Bueno, a ver, Héctor, comenzamos contigo. El tema de Rogelio Funes Mori, desde tu perspectiva, eh, esta situación de, de llamarlo a la selección mexicana de fútbol. Primero, conocer tu punto de vista al respecto. Conozco la posición de Paco Gabriel de Anda, eh, pero la tuya con respecto a, 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 a la presencia de Fuente Mori, ¿cuál es? Una vez superado ya el obstáculo del de tema de que es mexicano, él ya tiene el, el acta de naturalización, y también superado el tema ante FIFA, porque ya en las últimas horas un vocero de FIFA ha dicho que está apto para jugar con la selección mexicana de fútbol. Es decir, ya no tiene ningún papel, ningún documento, nada burocrático que resolver. Solo falta la llamada del Tata
2: Martino, Héctor. Digamos que para las próximas elecciones, Funes Mori ya puede votar, ya puede comprar casa en la playa, ya puede hacer todas las actividades de un mexicano como cualquiera de nosotros. ¿no? Entonces, en esa parte está bien. Ahora, en el fútbol, yo creo que solamente es un requisito que se cumple, pero para competir. Yo no, yo no lo veo a él como titular indiscutible por el simple hecho de que ya se naturalizó y que ya puede ir a la selección si lo convoca el Tata Martino. Eh, si hablábamos si habláramos de Caviño en su época, ocho uh -huh. veces campeón goleador en México, el máximo anotador de todos los tiempos en México, eh, yo te diría, va a la selección pero de titular, ¿no? Pero ahora Funes Mori va a competir porque además está lo toman en una de las peores rachas desde que llegó a México empatado, eh, el récord con Suazo no ha podido levantar y hacer un gol desde hace varios varios partidos en México y no, no cerró bien el torneo fue, yo creo que una de las piezas del gran fracaso de Monterrey del torneo pasado él fue una de las piezas claves para que eso sucediera y, y creo que esos altibajos que ha tenido son típicos también de, de, de muchos jugadores mexicanos que atraviesan que sus altas, sus bajas ahorita, por desgracia para Henry Martín atraviesa una baja muy importante también en la selección futbolística y en cambio el Chicharito Hernández atraviesa una alza importante que el torneo anterior si uno decía no lo convocan no es porque el Tata no lo quiera porque no les hace buen grupo en la selección o por aquel brunch de, de Nueva York, no es porque estaba realmente muy mal o sea no tenía ninguna posibilidad de ser convocado a la selección por el mal nivel que mostraba en el Galaxy, por las lesiones frecuentes que tenía pero ahora el Chicharito está mejor que cualquier centro delantero mexicano. Y, y, y ante la ausencia de Raúl Jiménez, no dudaría que el Chicharito tendría que ser el titular. Y Funes Mori esperar una posibilidad de jugar con el Chicharito adelante.
0: Sí, ahora eh, el tema de Chicharito Hernández, sí, <risa> hoy sí, eh, pero ayer este, sí, 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 vimos la, la clase de temporada que tuvo, ¿no? Que finalmente, vamos. Tuvo un apagón que jamás que no ha tenido Funes Mori desde el 2015. Por más que Funes Mori esté mal, la temporada anterior marcó nueve goles. Por aquí tengo alguna estadística, Paco Gabriel de Anda. Rogelio Funes Mori, mejores goleadores mexicanos desde que arrancó el nuevo ciclo mundialista. 61 goles de Raúl Jiménez y hay que ver dónde hace los goles, claro. 55 de Rogelio Funes Mori, 55 de Carlos Vela, 47 del Chucky Lozano y 45 de JJ Macías. Está ahí, Paco, entre los mejores goleadores mexicanos, sí, porque ya es mexicano, de la última época. Yo no veo ningún obstáculo para que, como dice Héctor, no como titular quizá, pero para que compita por un puesto.
1: No, bueno, es un, es un a ver, es un, es un buen centro o un muy buen centro -lantero. Eso, eso no lo vamos a negar. Y se va a convertir tarde o temprano en el goleador histórico del, del Monterrey y dejará huella ya en el club región Montano ya eternamente, huella indeleble. Pero para hoy llamarlo a la selección, sí se, se junta ¿no? el hecho de que los trámites se liberan muy rápido, pero que él atraviesa su peor momento como delantero en México. Ahora... Eh, yo creo que una vez que ya se realizó todos los trámites y que ya opinamos y dijimos, pues bueno, el Tata Martino lo llamará y lo tendremos que analizar por lo que haga o deje de hacer en el terreno de juego. Es así de sencillo, ¿no? O sea, yo me parece, para llamarlo desde antes, como se insinuaba y demás, yo creo que si estaba Jiménez si estaba en el Chícharo y si estaban las posibilidades de Henry Martín y de Pulido y los que se sumen, no había
2: necesidad.
0: A ver, a ver, eh, a ver, Paco, no había. A ver, no, pero no había necesidad de qué me estás hablando. Él ya es mi. Eh, ese es, ahí está el problema. No sé si eh, de manera voluntaria o, o, o hasta involuntariamente tenemos un juicio diferente cuando hablamos de Fonerbori y no lo tendríamos que tener.
1: Bueno, es que no lo tendríamos que tener, exactamente. Exactamente, ¿No? porque no es. Si tú haces la lista de los goleadores históricos, pues no es ni Cardoso, ni Cabiño, ya lo decía el propio Héctor, ni Guiñac, ¿no? Entonces, claro. ok, lo vamos a llamar, bueno, pues está bien, no hay problema, tampoco pasa nada, tampoco no, pasa no, no. nada, que lo llamen. Pero hay que ver, hay que ver cómo se acopla, el ritmo que tiene. Eh, ahora, si piensas que va a marcar tanta diferencia, llévalo a los Juegos Olímpicos, ¿para qué lo llevas a la Copa Oro? Que nos dé una, una medalla, que nos dé el podio, al menos. Uy, uh, ya lo estás, ya lo estás,
0: ya lo estás llevando, ya, ya le estás cargando a Fonismori eh, el peso. Eh, a ver, Fonismori, Mori es un jugador, yo estoy de acuerdo que lo estamos. Héctor lo comparó con Caviño, Dios mío, y, 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 y Paco agregó el nombre de, de, del paraguayo Carloso, de que también fue otro sí, sí, devastador, un futbolista fantástico fuera de serie, igual que Caviño también. Eh, estoy de acuerdo que Fonismori Mori no está a esa altura, Héctor, pero a ver, los números están ahí y como Monterrey se ha convertido en un goleador estable, contundente, histórico del equipo de Rayados, eso no lo podemos negar. Más el hecho de que algunos expertos, eso se lo voy a dejar, mejor dicho, de cancha, se lo dejo a Paco Gabriel, pero Héctor, me gustaría escuchar tu punto de vista. Algunos expertos dicen que es lo más parecido en, en condiciones futbolísticas a Raúl Jiménez.
2: Sí, eso dice el Tata Martino, ¿no? que es el que más se parece en estilo de juego a Raúl Jiménez y que para su sistema de juego eh, es el que más se acomodaría es lo que dicen que dice el Tata Martino yo no se lo he escuchado pero bueno, eh, yo creo que si lo metes a la, a la zona de competencia solamente David, y no lo comparamos con, con centros delanteros del pasado que han venido a México, yo no sé si Funes Mori sea mejor que Caviño, que Pata Bendita, que Cardoso que Estupiñán que tantos jugadores que han venido al fútbol mexicano y que han dejado una profunda huella también, no digamos ahora recientemente Guiñac, que es el, el mejor extranjero que ha venido en la última década, eh, yo diría que en el caso de Funes Mori, si comparamos su productividad con la del Chicharito, por decirte algo, esos 121 goles con los que va a dejar huella en el Monterrey y los va a superar seguramente, no se comparan con los 127 que anotó Chicharito en Europa, en clubes además como el Manchester United, el, el Real Madrid, el Bayern Leverkusen y el Sevilla, o sea, en, en los equipos que jugó Chicharito no tiene ni comparación la carrera de Funes Mori con la de él, o sea, es, es, realmente es, un, es una comparación eh, no, no, injusta, injusta porque realmente Funes Mori ahí no tiene posibilidad de competir, pero como, como también el fútbol es presente, yo te diría que en este presente, aún con sus 33 años recién cumplidos, el Chicharito está en un mejor presente que Funes Mori, y eso es lo que la selección mexicana tiene que buscar, el presente del jugador al margen porque en diciembre pasado, dijo Tata Martín en una entrevista que hice con él, dijo no por ser el goleador histórico de la selección nacional se le va a convocar al, al Chicharito Hernández, ¿verdad? Y en ese momento tenía razón, porque ese Chicharito no competía, pero este de ahorita está mejor que cualquier centro delantero mexicano de la Liga MX o que juega fuera del país, aún cualquier naturalizado. El Chicharito atraviesa un mejor momento futbolístico que todos y ya además pero, pero, Héctor, a ver, eh,
0: pero, pero no yo el otro día también escuchaba una declaración de John De Luisa, me parece que te la dio a ti. Sí. No nos han dicho toda la verdad en el caso de Chicharito Hernández. Es decir, sabemos muy bien que hay un, hay un tema, eh, eh, hubo un tema de bajón futbolístico el torneo anterior. Sí. Sabemos sí, muy bien claro. que hoy, como tú le dices, el jugador se ha recuperado y está, está, está volviendo a los niveles de antaño. Correcto, sí. perfecto. Pero no nos han dicho... ¿Qué hay escondido en medio de todo ese asunto? Al fútbol mexicano, a, a, a la Federación Mexicana de Fútbol le ayudó que Chicharito, entre comillas, le ayudó que Chicharito tuviera un año terrible claro, porque ahí no claro. había dudas, no, no lo llamamos. Claro, claro. Y ahora lo metieron en una prelista de 60, aparentemente, donde dicen, es como dar tatuaje con el dedo, dicen, ah, bueno, ahí está, lo tenemos ahí, pero igual no lo llamamos.
2: ¿Qué pasa no, con el Chicharito? No, pero, no, pero hay una cosa, David. De... Ahorita ya se les armó el problema al Tata Martino y a la Selección y a la Federación también. Pero si tú lo pones en una prelista de 60 y después lo sacas de la lista de 23. Sí, no, es, o es lo, peor, o es lo terrible. Sacas, pues, claro, es peor. Sería realmente lógico. Es agravar el problema todavía porque o, o lo llevas a Juegos Olímpicos porque yo creo que te da más seguridad un Chicharito Hernández a tope que un Henry Martín al máximo de su capacidad, Chicharito es más mucho más, entonces si tú lo llevas sí, a Juegos Olímpicos sí. con una posibilidad de que él te ayude a conseguir medalla, vaya, muy bien bien hecho, y, y el Tata Martino no quiere tratar con él en el día a día, ni el grupo perfecto, porque está allá con los Olímpicos y allá el Chicharito es el rey de todos, porque no vas a no vas a decir que no tiene más historia que cualquiera entonces ahí, es si tú, tú lo tienes en la prelista, y luego no lo convocas ni a Copa de Oro, ni a Juegos Olímpicos el problema se les vuelve triple
1: de lo que es ahorita. Sí. ¿Paco? sí, de acuerdo. No, no. De hecho, yo pensé en el chicharito junto a Ochoa y Romo como los refuerzos para la selección, eh, para, claro, la selección para los juegos claro. olímpicos. Pero sin duda, ahora eh, ponerlo en la lista, en la prelista de 60 y sacarlo, sí creo que sería una de las peores, uno de los peores errores de esta gestión de John de Luisa, eh. sin duda. Sin duda, no, 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 hay, no hay por qué. A ver, si no lo vas a llamar, no lo pongas en la prelista. Exacto. Y si lo vas a llamar, lo hubieras llamado desde antes. O está bien que lo pongas en la prelista, pero no lo metas y después lo saques. Sería peor. Coincido plenamente con, con Héctor. Y, y a mí no me, no me disgustaría eh, el chicharito para Juegos Olímpicos, pero parece no, que hombre. ya va a ir Henry Martín. El, al final, yo creo que esto es mediático y se hace tanto, se habla tanto del tema porque es la selección nacional, nos guste o no es el deporte más popular que hay en México sí. y por obvias razones se tiene que hablar del tema y lo de Chicharito que mencionabas David, coincido se le ha dado tantas vueltas y se ha especulado tanto que ya no se sabe y yo ahí pregunto Héctor ha, ha platicado y ha entrevistado directamente al, al Tata Martino tú también David que el Tata Martino no tiene la capacidad de gestionar y resolver ese tema O sea, es un tipo de experiencia, es un tipo de personalidad de trayectoria lo tenía que haber resuelto ya. Estás hablando del goleador histórico de la selección, no de cualquier futbolista.
0: Sí, ahora no sé si sea un tema muy delicado que tenga que ver con los capitanes del de equipo mexicano, los líderes del estuario Y es un asunto tan enredado que yo creo que Martino ha dicho mejor. El otro día escuchaba que nos, eh, eh, Héctor Paco, que nos decían, el Tata Martino decía que, por ejemplo, el tema de Funes Mori, antes de meterlo en la prelista o cuando lo va a convocar... Lo iba a consultar con los capitanes de la selección mexicana, lo cual está bien, no está, no está mal. Es decir, tú tienes un grupo de veteranos
1: y jugadores que no me no gusta, quieren, David. Que... No te gusta. No me gusta, David. ¿Sabes por qué, David? No, no, Porque no, entonces, no. Entonces, entonces dilo desde la primera convocatoria. O sea, si vas a depender de lo que te digan los capitanes, dilo, dilo desde sí. la primera convocatoria. ¿Por qué nunca lo mencionó y ahora sí lo menciona? Ahí se equivoca el Tata Martino, ¿eh?
0: Claro, Antes nunca claro.
1: lo mencionó. Y ahora sí dice, claro. lo voy a consultar con los capitanes. Ah, ¿Pero por qué? <ríe> no, no, pues no, no le veo ninguna razón. Un, un jugador
0: naturalizado, aparentemente, que llega de un proceso eh, bastante polémico siempre en México. Y aparentemente la consulta, necesitaría la consulta. Ahora le preguntaron también a Guillermo Ochoa directamente. Y Guillermo Ochoa, no, Guillermo Ochoa no. ¿Quién fue el que habló? Héctor Herrera. Héctor Herrera habló y dijo que no, no había, había ningún problema. problema. Yo creo que Herrera es otro de los grandes capitanes que tiene esta selección mexicana de fútbol. Dijo que no había ningún problema, que Chicharito ayudaría. Eh, ah, no, al que le preguntaron fue el Ayun porque Ayun también se ha metido en ese tema, de alguna manera. Sí. Le preguntaron por su llegada al América con Ochoa y ahí creo que los dos dijeron no hay absolutamente nada y todo está, todo está en paz. Pero Héctor, uh... tú has estado más cerca de, de la noticia en, en las entrevistas con, con John y con el Tata Martino. Yo no sé qué, qué opines tú del asunto, o si se puede, o tendría, como dice Paco, que resolverlo el entrenador nacional.
2: A ver, yo ahorita, vamos ahorita a, a que Paco también nos ayude a entender un poco el asunto del vestidor. Pero yo, yo te voy a decir una cosa. Lo que el Tata Martino dijo, eh, siempre esquivó primero que a quien tengo llamados ahorita es a Pulido y a Martín, y a, y a Alexis Vega, inclusive habló como tercera opción. Eh, él, él dijo que no había ningún jugador que, que salvo, salvo Luis Montes y Carlos Vela, que se habían autodescartado para selección, todos los demás que fueran elegibles serían considerados por él. Todos, todos. O sea, en eso incluyó al chicharito. Cuando John de Luisa le pregunto si hay jugadores vetados en la selección, John de Luisa dice que lo que él sabe es que ningún jugador está vetado por la Federación Mexicana de Fútbol para ser convocado, que es una decisión meramente del entrenador. Ahora, el entrenador tiene suficientes blasones, suficiente trayectoria suficiente prestigio como para no tener que consultar al grupo de nada. Él puede tomar la decisión que quiera y el grupo tiene que respetarla. Y aquel que no esté de acuerdo con la decisión del técnico tiene toda la puerta abierta para irse. Porque yo creo que en México al no tener a Messi ni a Cristiano Ronaldo, eh, los jugadores, aunque sean muy buenos, todos son prescindibles es decir, si Guardado dice yo ya no quiero jugar, que te vaya bien hay más volantes en México que podrían ocupar su lugar, si lo mismo dice Héctor Moreno también hay centrales que pueden ocupar su lugar igual, dime tú ¿quién ¿qué, qué jugador tiene el peso suficiente como no, para no, decir? No no, no. no, no hay uno solo y entonces, si si el Tata Martino está ahorita como la Volpe en el 2006, que le pide permiso a los jugadores para, para que este que me cae gordo desde toda la vida Cuauhtémoc Blanco, que se ha burlado de mí en la cancha, que hemos tenido muchos problemas para, para no convocarlo, los voy a usar a ustedes de pretexto. A ver, ustedes, grupo, díganme, ¿quieren que venga a Cotemo? No, ah, bueno, perfecto, ya dijeron mi grupo que no. No lo veo haciendo al Tata Martino una ridícula, es de ese tipo, ¿eh? Yo le veo más estatura al Tata, le, lo, veo, lo veo más, 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 más firme no, no, en el no, piso. Y, y, y
0: más mira, firme. el primer el primer conflicto que tuvo Héctor, aquel del, del Tecatito Corona, Sí, fue el Tecatito, lo resolvió muy bien, muy bien, muy bien nos dio una bien, clase claro. de cómo tenía que resolverlo. Ahora, Paco, eh, antes de ir a la pausa, Paco, rápidamente, Héctor, dejaba la pelota contigo en el tema de tu experiencia como futbolista y los vestidores, exactamente. ¿A poco no tenías entrenadores que incluso tú, siendo líder, te podían consultar algo, Paco? No sé si referente a la táctica o referente a un futbolista, a otro, no, en la alineación, finalmente el entrenador puede de alguna u otra manera, tiene la capacidad de decirle a un futbolista veterano, oye, ¿cómo
1: ves esto? Sí. Sí, 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 sin duda. Sin duda, sin duda. Pero lo que yo digo es que entonces que lo haga siempre. Y si lo va a hacer público, con mayor razón. No, no, no. De momento él, él decide quién, a quién llama y a quién no llama. Y de buenas claro. a primeras ya va a ser una consulta popular o bueno, a los capitanes para ver a quién llama, me parece un pretexto yo creo que ahí sí le faltó tacto al, al Tata Martino y siendo gente de tanta experiencia me, me sorprende porque al final él tendría que decir sabes que es mi gusto es mi decisión y se acabó si ya lo deja abierto pues de ahora claro. en adelante también para, lo, lo vamos a cuestionar Oye, ya le preguntaste a los capitanes si quieres que venga fulano o Sutano. yo creo sí, que claro. es el, el Tata Martino ¿eh? sí.
0: claro claro y bueno y, y está el caso de también Héctor de Montes el caso de Navarro donde él decidió no llamarlos porque no le gusta ni punto
2: sí no, y, y aparte, este lo, lo que decíamos hace rato con Paco de la lista de, de 60, si el tata Martino de verdad no cree en el chicharito, cree que le hace daño al grupo, o cree que no es un futbolista que le convenza a él, simplemente en la lista de 60 no lo pones y claro. ahí en ese momento tú estás dando el mensaje de que no lo vas a volver a llamar, porque si en San 60 pues. posibilidades no lo incluyes, es que ya no está en tu órbita y, y la gente tiene que ¿Sí? preguntarle, oiga, en los 60 no puso el chicharito, usted mismo tiene la respuesta. O sea, no lo voy a tomar en cuenta ya en todo el proceso mundialista, y punto. Y no Eso no me nada, gustó del Tata, Héctor. No me gustó, David. No me gustó porque había manejado
1: muy bien todos los temas, ¿no? Con con Tecatito Corona, eh, con el que fuera, ¿eh? Lo había manejado sí. muy bien, muy congruente. Pues es el entrenador de la Selección Nacional y tiene claro, trayectoria. Sí. Dirigió al Barcelona, a la Argentina, Paraguay, en fin. Entonces, por un lado sí, y por otro no, hubiera dado un golpe de autoridad, ¿eh? ¿Sabes qué? No lo llamo. No está en la lista de 60 porque no lo voy a llamar. Y se acabó. Y ya nadie diría sí, nada.
0: Se ve que este asunto lo ha, lo ha medio superado a él. ¿eh? Hay un tema ahí muy difícil de entender, de, eh, de, de relación entre los futbolistas, que a, a, es difícil especular porque Pero no qué tenemos triste, la información. ¿no?
1: Qué triste, ¿no, Héctor? Que, sí. que, que traes a sí, un técnico sí. de mucha jerarquía y, y lo vuelves a meter en el pantano. No, y este tema que y, y qué triste por
0: tiene. los jugadores también, Paco. Por supuesto, también por supuesto.
1: Esas cosas se pueden
0: resolver sentándose. Vamos a sentarnos a tomar un café eh, claro. los jugadores que tenemos un problema, a ver, señores, hablemos, cerremos el vestidor, resolvamos el asunto, me equivoqué, la regué en esto, no volverá a ocurrir, haré un esfuerzo para que no vuelva a pasar, y se acabó. Así es, tal no somos... sí, cual. Bueno, vamos a una que... pausa, señores, y regresamos, sí, sí. te parece bien, Héctor, regresamos contigo sí, aquí perfecto. en Fútbol de Altura. Regresamos a Fútbol de Altura. Aquí estamos con Paco Gabriel de Anda y Héctor Huerta comentando temas que tienen que ver con la selección mexicana de fútbol. Eh, Héctor, te faltó. Ibas a apuntar algo con respecto a este conflicto, la situación de Javier Chicharito Hernández, cómo lo ha manejado el Tata Martino y qué perspectiva hay ahora que aparentemente está... No sé si está confirmada, ya la noticia está confirmada de que Chicharito está en la lista de los 60 elegibles para una convocatoria Copa Oro?
2: Está filtrada la noticia, pero no ah. está confirmada de manera no confiable. Sí. Nada, nada más dicen que en la lista sí están los dos. La Fones Mori también está Chicharito. Yo lo, lo que te decía es que el Tata Martino, yo que la, la, lo he entrevistado varias veces desde que llegó a México, y la verdad te digo una cosa, yo tengo una impresión de él muy buena, tengo una impresión sí. de que es un gran tipo, es un gran técnico, sí, sí, sí. que es un tipo de una gran personalidad, que, que creo que tiene tiene recorrido y tiene escenario internacional como para no dejarse eh, incomodar por ninguna situación que se le presente en el país. Y también me quedó muy claro el mensaje este último de John de Luisa, de que al no haber jugadores vetados en la Federación Mexicana de Fútbol, este es un asunto que compete meramente al técnico. Y entonces, si John de Luisa dice que por su experiencia en el América y por su experiencia ahorita en la selección, dice que él no conoce a un entrenador que vaya contra sus intereses. Entonces, si un jugador le sirve, seguramente lo, lo llamará. Y además, agreguemos otro factor, el factor comercial. El Chicharito no deja de ser una marca muy importante para las firmas que patrocinan a la Selección Nacional en México y en Estados Unidos. Es mucho más que Funes Mori a nivel comercial. No, Ahora también, gente. entiendo que, que también... Henry en este... Martin
0: y cualquier otro. Sí, ser. claro,
2: claro. Entiendo también que Chicharito en algunos momentos ha hablado de este reparto inequitativo de las ganancias que produce la Selección mexicana Y eso a lo mejor los ha incomodado. Eso a lo mejor adentro de la federación y de la selección nacional ha creado un poquito de, de, de problema para que se le vuelva a convocar. Pero también te diré una cosa, si buscan todos lo mejor para México, un poquito de humildad nos ayudaría a todos. Es decir, si la soberbia de Chicharito de no ofrecer una disculpa al técnico todavía se mantiene, o si la soberbia del técnico, que mientras no se disculpe conmigo, no, no bajo la guardia, entonces estamos peleando, y, y no se trata de pelear, se trata de buscar el bien común, y el bien común es, la selección está para los mejores futbolistas que atraviesan el mejor momento. Entonces, si hoy el Chicharito es más que todos los centros delanteros nacidos en México, naturalizados mexicanos, él es el que tiene que jugar de titular en la selección nacional no está Raúl Jiménez, estando Raúl Jiménez no tenemos ninguna duda, nadie por lo demostrado por Raúl, que Raúl incluso en nivel futbolístico estaba por encima de Chicharito aún en un nivel de, de competencia como el que anda Chicharito ahorita, estando Raúl a tope, Raúl está mejor que Chicharito de eso, eso creo que coincidimos todos los que, los que vemos a la selección jugar cada, cada partido ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Eh, ahora, eh, yo lo, lo que sí no creo, no, eh, nada más para terminar este tema de Chicharito que no nos abandona, Paco, eh, el asunto dice Héctor que podría ser un tema de relación Chicharito-entrenador, pero según tenemos, según trasciende, porque no hay nada oficial, el problema sería Chicharito-futbolistas, algunos futbolistas que todavía sería no sé si más difícil o más fácil de resolver, pero a ver, pero sea como sea, Creo que el que tiene que dar el paso es Chicharito Hernández.
1: Sí, históricamente en México ha pasado eso, David. Eh, México es, es así, nuestra idiosincrasia es así. Y en el fútbol, yo pienso que el fútbol es reflejo de la sociedad o una parte. Eh, porque le pasó a Hugo Sánchez cuando llegó a la selección en el 86. A diferencia, por ejemplo, de Diego Armando Maradona, que todo giraba en torno a él. Acá no. De entrada no le dieron el gafete y que los privilegios que tenía Hugo, por qué no hacía los comerciales, y por qué salía de la concentración, etcétera, etcétera. Y no se resolvió. 35 años después, vuelve a pasar lo mismo. Puede ser un tema entre jugadores, y, 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 y entre jugadores, vaya. Y yo digo, caray, en muchas cosas ha crecido el fútbol mexicano. En eso seguimos igual, seguimos estancados. Qué tristeza. Que no te puedas sentar viéndote a los ojos y decir las cosas como son. Chicharito con quien sea, ¿eh? Si es, si es un tema con el Tata Martino, pues ya lo tendrían que haber resuelto porque el Tata Martino, ya lo dijo Héctor, considero que es un tipo que no le tiembla la mano, no tiene ninguna necesidad ni de prestigio, ni de dinero, ni de nada. Él, él está a gusto aquí y al Chicharito le debería de fascinar y encantar representar a México todavía. Entonces, ni modo que no se pueda resolver, ah, a menos mío. de que sea un tema tan grave que, que, ni no, que ni nos lo imaginamos, que no creo, eh, que no creo.
0: Obviamente que no, no creemos
2: y, y ojalá que
0: no, que no es así.
2: Eh, Callamos de
0: escenario de tema. Sí, sí, Víctor.
2: No, quería hacer un último apunte nada más. Eh, sí, sí, sí. Si, si, si estamos hablando que aquella indisciplina eh, del, del brunch en Nueva York, eh, aquello del empleado que corrieron, que la tarjeta, que las chicas estas que fueron a, a, al viaje de la selección, en fin, aquella historia, si, si nos guiamos por esa historia, eh, Paco no me dejará mentir, en la selección me que han habido historias de esas miles. Eh. O sea, y peores. Bueno, y cientos peores. tal vez, eh, y peores. Entonces, no, no nos podemos escandalizar por algo que haya ocurrido, que, que, porque en realidad no mataron a nadie, vaya, ¿vale? es, es, es un algo que se ha presentado siempre. Acuérdate aquella de Monterrey, David, ¿cuántos castigados hubo? No, 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 de acuerdo, bueno, acuerdo de
0: acuerdo. De acuerdo.
2: Bella, Bella, a Vela le costó su capricho un mundial porque él después se encaprichó que porque lo habían castigado ya no volvía a la selección. Bueno, la de y, Tena en, en fin.
0: Ecuador también fue no, famosa, ¿no? no, ¿no? O sea, la de Marco Fabián hablar, de la Mora. No, no, no. La
2: de Quito, ¿no? La de Quito, antes de la, la de Copa Quito, América. Sí, sí, ocho sí, jugadores. Sí. En fin, digo, por las fiestas no paramos en la selección. O sea, no, no puedes. Antes del mundial de Rusia, con Héctor Herrera y toda la bola ahí, aquí en, en, sí, en sí, la capital sí, del sí, país, sí. de despedida. O sea, ha habido de esos de ese tipo de incidentes muchos, tantos, que, que, que lo del chicharito parece un juego de niños, ¿no? En, entonces, si vamos a esa parte, creo que tampoco es un argumento válido como para determinar que ahora los capitanes del equipo deban resolver la suerte del chicharito dentro de la selección. Por favor, por favor. Además, en, la sele, en, en los grupos, de Paco, le consta, en los grupos de equipo y de selección nacional, no todos se caen bien, ¿eh? Hay grupos no, 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 en las selecciones. No, no. Evidente, no, de acuerdo ¿no?
0: de acuerdo así son los así son los grupos así son también eh, las relaciones humanas no es decir pero finalmente se espera nadie nadie se espera que se caigan bien pero cuando juegan no, no, no. para representar al fútbol mexicano pues tienen que jugar con unidad y tiene que jugar obviamente eh, como si fueran compañeros y como claro y, eso y sí es al máximo no eso sí es imprescindible de
1: acuerdo. de acuerdo
0: no no y ahora ahora yo creo que estamos hablando de profesionales es decir para mí, Javier, si hay alguien que ha mostrado una postura profesional en su carrera ha sido Javier Chicharito Hernández es Entiendo. la carrera que él ha logrado los niveles donde ha jugado lo ha hecho basado en su mentalidad en su disciplina, sí, sí, sí. En, en su entrega, por favor, esto si él lo sin quiere que, resolver
2: sin que quiera decir que sea perfecto ¿eh, David, seguramente no, no, no ha cometido no, errores no, ¿no? Eh, no los y hay y no, los, a, no hay nadie perfecto, a, nivel, no. a nivel de grupo yo creo que todos se conocen en selección y, y todos tienen que buscar el interés común el interés común es que si Chicharito en este momento nos sirve al grupo porque tenemos un problema de gol, hemos hecho cinco goles en los últimos seis partidos tenemos un problema de gol desde que no está Jiménez y el Chicharito nos ayuda a resolver ese problema de gol, yo creo que todos todos lo tendrían que cobijar bien para que regrese, ahora ¿cómo va a ser Chicharito? pues como es él o sea no va a cambiar, él es no, como no, es no. igual que Guardado es como es igual que Héctor Herrera es como es Ochoa y todos ¿no? Eh, tienen tantos años trabajando en la selección, este mismo grupo, que creo que se conocen las virtudes y los defectos todos. eh, Y no de creo acuerdo. que nadie esté en condiciones de arrojar la primera piedra.
0: De acuerdo. Bueno, a ver, Héctor, cambiamos de tema, Paco. El asunto de JJ Macías, también en otra, en otra vamos a ir, investigación periodística, se asume que JJ Macías no estaría en la lista de los 18 que ha elegido el cuerpo técnico, tanto Jaime Lozano como el Tata Martino, para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio y que estaría como un jugador de reserva, uno de los cuatro jugadores de reserva que van a ser jugadores importantes porque hay que recordar que seguimos en tiempos de COVID y que eh, las autoridades en, en los Juegos Olímpicos van a exigir pruebas y seguramente habrá contagios y bueno, tienen que estar listos esos jugadores, pero ya el hecho de que JJ Macías pudiese ser considerado como un suplente, como un reservista de esta selección, pues habla de un tema, realmente era la gran estrella de esta, de esta generación, una de las grandes estrellas del fútbol mexicano.
1: Sí, sí eh, sería un golpe muy duro para él. Sería un golpe muy duro para él. Y, y yo creo que dentro de todo las cosas, pues bueno, parece indicar, parece indicar, todo parece indicar que así va a ser porque no terminó bien con Chivas. Eh, los partidos de la, con la selección olímpica no, has, no han sido lo mejor para Macías, es una persona que no es sencilla en su trato. no. Ya Cardoso en algún momento tuvo problemas con él y lo mandó a León, aunque después se arrepintió. Eh, yo no sé cuál sea su relación con Jimmy Lozano. La realidad es de que en lo, en lo mero futbolístico, en el plano, en el terreno de juego, Edo Aguirre, eh, con Santos, cerró mejor que Macías, sin duda. Yo te diría el mismo Santi Jiménez cerró mejor que Macías sí, ¿verdad? Y, y, y si viene Henry Martín o el Chicharito pues estarían mejor que Macías entonces sí tiene una lógica las expectativas han sido muy altas con Macías porque en León hizo temporadones temporadones no los ha mantenido y no solo eso ha ido para abajo, ha ido a la baja y entonces bueno, no, no me sorprendería que quede fuera, sí sería un golpe muy duro para él y para los que esperábamos que, 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 que fuera pronto a Europa que fuera pronto a triunfar Europa. Entonces, oh, hay que esperar. Hay que esperar y, y, bueno, la última palabra la tienen el Tata Martino y, y el Jimmy Lozano.
0: Claro. Ahora, Héctor, eh, también hay que... Pues un entrenador tiene la... Eh, ayer lo, lo decía el otro día el, el fútbol picante, un entrenador, lo decía creo que Paco, un entrenador tiene que, es verdad, tiene que cuidar y tiene que tratar de desarrollar al máximo las aptitudes de un futbolista. En este caso, Bucetich en Chivas... Y en este caso, pues el Tata Martino, que, que, que yo lo pondría por encima de Jaime Lozano por la experiencia, pues tiene la obligación de tratar de levantar a este jugador, de recuperarlo.
2: Sí, sí, sí. Sí, es un muchacho que se ve que tiene mucho talento, que tiene muy buena mentalidad, que, que creo que está desesperado porque siente que se le está pasando el tiempo. Él quería ir más pronto a Europa. En las condiciones de, de, su, de su misma carrera eh, han impedido que se dé este paso porque... Eh, los observadores eh, europeos, no creas, David, que te siguen en un torneo. Te van siguiendo a lo largo de varios torneos y van viendo tu, des tu desempeño, si va creciendo o se va estancando. Entonces, eh, si a él no lo han llevado a Europa, eh, pero siempre le están diciendo que ya se va a Europa, que ya hay equipos interesados y Alan Barón, su apoderado, lo trae loco pensando siempre en Europa no tiene nunca la cabeza y el cuerpo en México siempre tiene la cabeza en Europa y el cuerpo en México entonces estas cosas que le están pasando a él se han reflejado tarde o temprano en el campo teniendo unas facultades futbolísticas impresionantes porque es un es un gran futbolista dentro del área no es un futbolista muy completo no es un solamente un rematador eh, eh, de esos de un toque para hacer goles no es un futbolista que también colabora en el juego colectivo del equipo no eh, tiene asistencias tiene tiene muy buena movilidad dentro del área, se sale del área, eh, participe en el juego colectivo del equipo, pero, y tiene una gran mentalidad, a lo, a lo mejor esa mentalidad inclusive tampoco es muy, muy aceptada por los grupos, no. normalmente los grupos son más relajientos dentro del equipo, eh, no son tan profesionales como se ha mostrado este chico que tiene nutriólogo, que tiene preparador físico particular, que tiene kinesiólogo particular, o sea, es un futbolista que, que ha invertido en su carrera para tener eh, éxito ¿no? y éxito en Europa. Y yo este torneo, cuando menos ya lo vi muy desesperado consigo, consigo mismo, porque ya no puede, ya, ya no está dando el rendimiento que él desea y ya sabe que las posibilidades de ir a Europa se le van reduciendo cada vez más, al grado de que hoy, si queda fuera de, la, de los Juegos Olímpicos para él, va a ser un golpe brutal, porque él en su mentalidad eh, lo va a tomar como un fracaso. Eh, acuérdate que para los Juegos Olímpicos eh, el reglamento de competencia te permite registro de 18 jugadores, pero llevas cuatro suplentes. O sea, esos cuatro suplentes pueden ser en cualquier momento, sobre todo por una lesión justificada, pueden entrar a la. A, incluso ya en el desarrollo del torneo, pueden sustituir claro. a un jugador dentro de los Juegos Olímpicos. No, y ahora tomando por cuenta, el COVID
0: más, ¿no? Exacto.
2: Eh, tomando en cuenta que el, que el número es de 18 sigue siendo muy reducido, ¿no? Entonces, uh, el chicharito, por ejemplo, es, si para mí hubiera la opción de elegir un refuerzo, yo me iría más al Chicharito que a Henry Martín, pero vamos a pensar que ya es Henry Martín, el suplente de Henry Martín está entre Eduardo Aguirre, el modo o el Chaquito Jiménez, ya no está entre JJ Macías y, y algún otro, o sea, JJ Macías ya pasó a ser la cuarta opción de centro delantero, eso es terrible para él, eso es terrible, sí, porque sí, el rendimiento lo acuerdo, de, lo los últimos de los últimos partidos, el rendimiento, esta gira de Europa fue para él fatal, fatal. Sí. O sea, cosa que no ocurrió con, con Eddie Aguirre, por ejemplo. Fue muy buena para él, pero sí para... No, la temporada pero... con
0: Chivas tampoco fue... No, fue mala, mala. Y el... Sí, sí el... lo que pasa es que también, torneo... ahí,
1: también ahí entra el tema de, 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 de León y entra el tema, de, en cualquier caso, ¿no? El... ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Quiénes son tus compañeros? Yo decía lo de Ormeño, por ejemplo, el mérito que tenía Ormeño porque Puebla no genera lo que otros equipos de fútbol y él hizo nueve goles en la temporada. Bueno, sí. no es lo mismo la generación de fútbol que tenía ese león de, 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 de Ambriz, al, a, a estas chivas que, que bueno, desafortunadamente no juegan igual. Y eso al, al centro delantero, más que ninguna otra posición, se refleja porque el delantero depende de los compañeros.
0: De acuerdo. Bueno, ahí está el tema tanto de Chicharito Hernández como de JJ Macías, las perspectivas para este verano que ya comenzó para la selección mexicana de fútbol y por cierto comenzó con un fracaso perder la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, ya la semana que viene en fútbol de altura, podremos hablar ya más cerca de la Copa Oro podremos hablar por supuesto de la responsabilidad que tiene México en este torneo y lo que podría ocurrir si no lo gana, que es posible que no lo ganen, ¿no? ya por cierto están las fechas definidas para septiembre el inicio de la eliminatoria mundialista que va a terminar es de septiembre del octagonal
2: exactamente sí, sí.
0: Bueno, gracias. señores, muchas gracias Paco. Un abrazo, saludos Héctor Huerta. Gracias. Muy bien. Gracias David,
2: gracias Héctor. Un abrazo, un abrazo para todos, gracias.
0: Esto fue fútbol de altura. Esto fue fútbol de altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.